0: Abschnitt 11 von der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel Im Kampf um Butlers Farm. Teil 1. In früher Morgenstunde wurden die Verteidiger der Farm wieder geweckt. Der Tag schien ein warmer, ja heißer Sonnentag werden zu wollen, und im freundlichen Morgenlichte nahm sich das gestern so düstere Gebäude heute ganz anders aus. Es war für viele Bewohner eingerichtet, aus backsteinen gebaut sehr lang und tief und bestand aus dem parterre und einem oberen stockwerke mit plattem dache die fenster waren sehr hoch doch so schmal daß ein mensch nicht hindurchkriechen konnte diese vorsichtsmaßregel war in einer gegend welche oft von räuberischen indianern durchzogen wird sehr geboten in jenen gegenden kommt oder wenigstens kam es oft vor daß ein einsames haus eine farm mehrere Tage lang von den Bewohnern gegen solches Gesindel verteidigt werden musste. Ebenso praktisch für diesen Zweck erwies sich auch der große, weite Hofraum, welcher von einer hohen, mit Schießscharten versehenden Adobismauer umgeben war. Zwischen den Schießscharten waren breite Mauerbänke angebracht, auf welche man steigen konnte, wenn über die Mauer hinweggeschossen werden sollte. Unweit des Hauses rauschte der Fluss vorüber, durch dessen Furt man gestern gekommen war. Sie konnte von der Mauer aus sehr bequem mit Büchsenkugeln bestrichen werden und war während der Nacht auf Befehl O. Freierhands durch Verhaue unzugänglich gemacht worden. Als zweite und sehr notwendige Vorsichtsmaßregel hatte der Genannte die Herden Butlers nach den Weideplätzen des nächsten Nachbars treiben lassen, auch schon während der Nacht. Und sodann war ein Bote in die Gegend von Fort Dodge gesandt worden, um die beiden Brüder Butler zu warnen, falls diese sich etwa bereits auf dem Heimwege befinden sollten. Sie durften nicht in die Hände der Trems fallen. Old Firehand führte die Gefährten auf das Dach des Hauses, von welchem aus man eine sehr weite Aussicht hatte, gegen Osten und Norden auf die wellige Grasprärie, gegen Süden und Westen auf umfangreiche und wohlangebaute Mais und andere Felder. »Wann werden die erwarteten Indianer kommen?« fragte Droll. »Nach der Berechnung, welche der Häuptling gestern machte, könnten sie nun bald eintreffen,« antwortete Firehand darauf rechne ich nicht diese roten müssen erst vielleicht von weit her zusammengeholt werden und treten einen kriegszug niemals an bevor ihren alten Gebräuchen genügt worden ist wir wollen froh sein wenn sie zur mittagszeit hier eintreffen dann aber können sich die Trems auch schon in der nähe befinden ich traue diesen cheyennes und arapahos nicht viel zu ich auch nicht stimmte bill bei Beide Stämme sind sehr klein und haben seit langer, langer Zeit kein Kriegsbeil in den Händen gehabt. Wir können uns nicht auf sie verlassen, starke Nachbarn gibt es auch nicht, und so können wir uns auf eine lange Belagerung gefasst machen. Die ist nicht zu fürchten, denn die Keller bergen große Vorräte, berichtete Old Firehand. Aber Wasser, was doch die Hauptsache ist, meinte Droll, wenn die Trems draußen stehen, können wir doch nicht nach dem Flusse, um zu schöpfen. Ist auch nicht nötig, in einem der Keller ist ein Brunnenloch, welches gutes Trinkwasser für die Menschen liefert und für die Tiere ist durch den Kanal gesorgt. Gibt es denn einen Kanal? Ja, es ist hier eben alles für den Kriegsfall angelegt und eingerichtet. Hinter dem Hause könnt ihr eine holzene Falsche bemerken. Öffnet man diese, so sieht man Treppenstufen, welche zum überwölbten Kanal führen, der draußen mit dem Flusse in Verbindung steht. Ist er tief? Mann ist tief das wasser reicht einem fast bis an die brust und seine mündung in den Fluss des offen oh nein der feind darf sie nicht bemerken darum ist die betreffende stelle des ufers dicht mit büschen und schlinggewächsen bepflanzt worden es war keine eigentlich klar bewusste absicht welche droll veranlasste sich so genau nach dem kanale zu erkundigen aber später kam ihm diese kenntnis außerordentlich zu statten. die dame des hauses war noch nicht zu sprechen Sie hatte mit Old Firehand die ganze Nacht in Sorgen durchwacht und sich erst mit Tagesanbruch in ihr Gemach zurückgezogen. Dennoch hatten die Gäste über keine Vernachlässigung zu klagen, da für Erfüllung aller ihrer Wünsche gesorgt worden war. Die Tafeln, Tische, Stühle und Bänke, an denen gestern Abend gegessen worden war, wurden in den Hof geschafft, damit das Frühstück im Freien eingenommen werden könne. Dann wurden alle im Hause vorhandenen Waffen- und Munitionsvorräte zusammengebracht, um auf ihre Brauchbarkeit untersucht zu werden. Später saß Old Firehand mit Frau Butler auf der Plattform des Hauses und schaute sehnsüchtig nach Süden aus, woher die erwarteten Indianer kommen mussten. Endlich, der Mittag war bereits vorüber, näherte sich eine lange, lange Reihe roter, im Gänsemarsch hintereinander herschreitender Gestalten. Es waren die Erwarteten, und die große Sonne befand sich zu Pferde an ihrer Spitze. Als sie durch das Tor einzogen, zählte Old Firehand über 200 Mann. Leider waren nur wenige von ihnen wirklich gut bewaffnet. Die meisten von ihnen besaßen keine Pferde, und die wenigen, welche sich im Besitze solcher befanden, hatten sich geweigert, dieselben mitzunehmen. Sie wollten lieber sich als ihre Pferde verwunden oder gar erschießen lassen. Übrigens waren zur Verteidigung dieses festen Platzes gar keine Reiter nötig. Old Firehand teilte diese einst so stolzen und jetzt herabgekommenen Roten in zwei Trupps. Der erste sollte auf der Farm bleiben und der zweite sich unter der Anführung des Osagenhäuptlings an der Grenze gegen den Nachbar aufstellen, auf dessen Weiden sich die fortgetriebenen Herden befanden. Diese Leute hatten die Aufgabe, einen etwaigen Versuch der Tramps dort einzufallen, zurückzuweisen. Um sie zur Aufmerksamkeit und Tapferkeit anzuspornen, wurde für jeden getöteten Tramp ein Preis ausgesetzt. Dann bog der Häuptling mit dieser seiner Abteilung ab. Innerhalb der Mauer der Farm befanden sich nun einige über hundert Indianer, 20 Rafters und die sonst mit Namen genannten Jäger. Der großen Zahl der Tramps gegenüber war das gewiß nicht viel, aber ein Jäger oder Rafter wog gewiß mehrere Tramps auf und der Schutz, welchen Mauer und Haus gewährten, war gewiß auch nicht gering anzuschlagen. Besondere Befehle konnten jetzt noch nicht erteilt werden, da man noch nicht wußte, in welcher Weise die Tramps ihren Angriff ausführen würden. Nun konnte man nichts weiter tun, als die Ankunft derselben ruhig abwarten. Ein großes Glück war es zu nennen, dass Mistress Butler der Gefahr mit ziemlicher Ruhe entgegenblickte. Es fiel ihr nicht ein, ihre Leute durch Wehklagen zu verwirren. Vielmehr ließ sie dieselben zu sich kommen und verhieß ihnen für ein treues und mutiges Verhalten eine entsprechende Belohnung. Das waren auch gegen zwanzig Knechte, welche ihre waffen zu gebrauchen verstanden und auf die old firehand sicher rechnen konnte als alle vorbereitungen getroffen waren saß old firehand mit der dame und dem engländer wieder oben er hatte das riesenfernrohr des letzteren in der hand und suchte fleißig denjenigen teil des horizontes ab an welchem die Tramps erscheinen mußten nach lange vergeblich angestrengter aufmerksamkeit entdeckte er endlich an einer stelle welche mit dem unbewaffneten auge unmöglich erreicht werden konnte eine Menge Menschen und Pferde. Das waren gewiß die Tramps. Bald sonderten sich von ihnen drei Gestalten ab, welche sich in der Richtung der Farm weiter weiterbewegten, nicht zu Pferde, sondern zu Fuß. Ah, man schickt Kundschafter voraus, sagte old Firehand. Vielleicht sind sie gar so frech, Einlaß zu begehren. Das wäre eine Kühnheit, die ich diesen Menschen nicht zutraue, bemerkte der Lord. Warum nicht? Man schickt drei Kerls, welche hier niemand kennt. Sie kommen unter irgendeinem Vorwand herein, wer kann ihnen da was anhaben? Gehen wir hinab in den oberen Stock, damit sie uns nicht auf dem Dache sehen. Wir können aber sie von dem Fenster aus durch das Fernrohr beobachten. Die mitgebrachten Pferde befanden sich hinter dem Hause, so daß sie nicht gesehen werden konnten. Auch sämtliche Verteidiger mussten sich verstecken. Die drei trems sollten, falls sie auf den Hof kamen, der Ansicht werden, dass das Haus ohne hinreichende Bewachung sei. Sie kamen langsam näher, und Old Firehand bemerkte, dass einer den anderen hob, damit dieser durch eine Schießschatte in den Hof blicken könne. Er erteilte schnell noch einige Befehle, welche er für nötig hielt, und begab sich dann in den Hof hinab. Es wurde an der Glocke gezogen, er ging zum Tore und fragte nach dem Begehr. »Ist der Farmer daheim?« fragte eine Stimme. »Nein, er ist verreist«, antwortete er. »Wir wollen um Arbeit anfragen. Wird kein Hirt oder Knecht gebraucht?« Nein. Dann möchten wir wenigstens gern um einen Imbiss bitten. Wir kommen von weit her und haben Hunger. Bitte, lasst uns ein. Das wurde in einem sehr kläglichen Tone gesagt. Es gibt im ganzen Westen keinen Farmer, welcher einen Hungrigen von sich weist. Bei allen Naturvölkern und in allen Gegenden, wo es keine Hotels und Gasthäuser gibt, wird dieser Mangel durch die schöne Sitte der Gastfreundschaft ausgeglichen, so auch im fernen Westen. Es wäre nicht nur grausam gegen den Bedürftigen, sondern auf der anderen Seite auch eine Schande für die Farm, vielmehr für den Besitzer, einen Fremden, welcher um Aufnahme bittet, dieselbe zu verweigern. Die Leute wurden also eingelassen und nachdem das Tor wieder verriegelt worden war, zu den Sitzen gewiesen, welche sich an der Seite des Hauses befanden. Dieses Letztere schien aber nicht nach ihrer Absicht zu sein. Sie gaben sich zwar den Anschein der Unbefangenheit, doch konnte es nicht entgehen, dass sie das Haus und dessen Umgebung mit scharf forschenden Blicken betrachteten und sich dann gegenseitig in bezeichnender Weise anschauten. Der eine von ihnen sagte, »Wir sind arme, geringe Leute, die nicht inkommodieren wollen. Erlaubt, dass wir hier am Tore bleiben, wo wir überdies auch mehr Schatten haben als dort. Wir werden uns einen Tisch holen.« Dieser Wunsch wurde ihnen erfüllt, obgleich er ein heimtückischer war, denn sie wollten am Tore bleiben, um dasselbe ihren Genossen zu öffnen sie trugen sich den tisch und einige sitze herbei und dann wurde ihnen von einer magd ein reichlicher imbiß vorgesetzt nun war auf dieser seite des hofes kein mensch zu sehen da alle selbst die magd sich zurückgezogen hatten die angeblichen arbeiter waren über diesen umstand sehr befriedigt wie old firehands scharfes auge aus ihren mienen und gästen mit denen sie ihr leises gespräch begleiteten erkannte sie hatten die überzeugung erlangt daß das farmhaus so wenig verteidiger beherberge dass dieselben gar nicht in Betracht zu ziehen seien. Nach einiger Zeit stand der eine von ihnen auf und ging anscheinend harmlos zu der nächsten Schießscharte, durch welche er hinausblickte. Dies wiederholte sich einige Mal und war ein sicheres Zeichen, dass diese Kerls die Ankunft der Tramps bald erwarteten. Old freierhend stand wieder oben am Fenster und beobachtete durch das Fernrohr die Gegend, aus welche dieselben kommen mussten. Sie hatten sich vorhin nach Absendung der Boten wieder zurückgezogen, so dass man sie nicht mehr sehen konnte, Jetzt aber kamen sie endlich abermals zum Vorscheine, und zwar im Galopp, um die Strecke, auf welcher sie von der Farm aus gesehen werden konnten, so schnell wie möglich zurückzulegen. Man sah, dass sich unter ihnen welche befanden, die die Örtlichkeit kannten, denn sie nahmen ihre Richtung gerade auf die Furt zu. Als sie dieselbe erreichten und durch den Verhau maskiert fanden, hielten sie an, um die Stelle zu untersuchen. Jetzt war die Zeit zum Handeln für Old Firehand gekommen. Er ging hinab zum Tore. Eben stand wieder der eine vor der Schießscharte und lugte hinaus nach seinen Kameraden. Er erschrak sichtlich, als er sich bemerkt sah, und trat rasch zurück. »Was tust du hier? Was hast du an dem Loche zu schaffen?« fragte ihn Old Feierhand in barschem Tone. Der Gefragte blickte verlegen an dem riesigen Manne empor und antwortete. »Ich, ich wollte, ich wollte sehen, wo wir nun hingehen.« »Lüge nicht! Euren Weg kennt ihr bereits.« er führt hinaus an den Fluss zu den Menschen, welche sich dort befinden. »Welche Menschen meint ihr, Sir?« fragte der Mann mit erheucheltem Erstaunen. »Ich habe niemand bemerkt.« »Wäre das wahr, so müsstest du blind sein. Du musst die Reiter gesehen haben.« »Keinen einzigen von ihnen. Wer sind sie?« »Gib dir keine Mühe, dich zu verstellen. Sie ist doch unnütz. Ihr gehört zu den Trems von Osagenuk, genug, welche uns überfallen wollen, und seid von ihnen abgeschickt.« da nahm der Kerl die Miene schweren Gekränktseins an und rief im Tone der Entrüstung aus. Was? Tremps sollen wir sein? Sir, wir sind ehrliche und fleißige Arbeiter und haben mit Vagabunden, falls es solche hier geben sollte, nichts zu schaffen. Wir suchen Beschäftigung, und da wir bei euch keine finden, so werden wir weitergehen, um anderwärts anzufragen. Uns zu solchem Gesindel zu zählen, ist eine Beleidigung für uns. Überlegt euch die Sache recht. Wäre es wahr, dass Tramps euch überfallen wollten und dass wir zu ihnen gehörten, was hätte es für einen Zweck, dass wir vorher zu euch kämen? Das wäre ein Wagnis, welches uns sehr schlecht bekommen könnte. Es hat einen sehr bestimmten Zweck. Unsere Mauern sind hoch, darum habt ihr unter dem Vorwande, Arbeit zu suchen, zu uns gehen müssen, um euren Kumpanen das Tor von innen zu öffnen. Aus diesem Grunde habt ihr euch so nah an dasselbe gesetzt. »Sir«, brauste der Mann wie zornig auf, indem er in die Tasche griff. Aber Old Firehand hatte sofort seine Revolver in der Hand und drohte. »Lasst eure verborgenen Waffen stecken. Sobald ich eine solche sehe, drücke ich los. Ja, euer Kommen ist ein Wagnis, denn ich könnte euch jetzt festnehmen und zur Rechenschaft ziehen. Aber ihr seid mir so wenig fürchterlich, dass ich euch laufen lassen werde. Geht also hinaus und sagt dem Gesindel, dass wir jedem, welcher den Fluss überschreitet, eine Kugel geben werden. Jetzt sind wir fertig und nun packt euch fort.« Er öffnete das Tor, die Leute schienen noch etwas sagen zu wollen, schwiegen jedoch angesichts des auf sie gerichteten Revolvers. Aber als sie sich draußen befanden und der Riegel wieder vorgeschoben war, lachten sie höhnisch auf, und Old Firehand hörte die Worte. »Dummkopf! Warum lässtest du uns laufen, wenn wir Tramps sind? Zähle nur nach, wie viele wir sind. Wir werden mit deinen paar Leuten kurzen Prozess machen. In einer Viertelstunde seid ihr alle aufgehängt.« und ihr werdet die ersten sein die an unsere gewehre glauben müssen rief er ihnen nach darauf gab er das verabredete zeichen auf welches die bisher unsichtbaren verteidiger hinter dem hause hervorkamen und an den schießschatten posten faßten er selbst stellte sich an eine derselben um die bewegungen der feinde zu beobachten die abgewiesenen kundschafter hatten jetzt das diesseitige ufer des flusses erreicht und riefen worte hinüber welche man von der mauer aus nicht verstehen konnte Daraufhin ritten die Trams ein kleines Stück am Wasser hin, um von dort aus schwimmend herüber zu gelangen. Sie trieben ihre Pferde in den Fluss. »Nehmt ihr sofort die Kundschafter auf euch, wie ich es ihnen angedroht habe,« gebot Old Firehand Roll und dem schwarzen Tom, welche in seiner Nähe hielten. »Ich ziele auf die beiden Ersten, welche landen. Nach mir schießen Bill, der Anke, Blenter, der Lord und die andern, wie sie der Reihe nach stehen.« Dadurch bekommt jeder seinen bestimmten Mann, es zielen nicht zwei von uns auf denselben Tramp, und wir vermeiden alle Munitionsverschwendung. Gut so, antwortete Humpley Bill, werde mich nach dieser Reihenfolge halten. Und sein Spezial, der ganz dick Ankel, stimmte bei. Sobald sie herüberkommen, werden sie aufs Korn genommen, nach der Reihe anvisiert und zur Hölle expediert. Jetzt erreichte der erste Reiter das diesseitige Ufer, der zweite folgte ihm. An der Stelle, wo sie landeten, standen die angeblichen Arbeiter. Old Firehand winkte. Seine zwei Schüsse krachten fast zu gleicher Zeit mit denen Toms und Rolls. Die beiden Reiter flogen von ihren Pferden und die Kundschafter lagen an der Erde. Als die Trams das sahen, erhoben sie ein wütendes Geheul und drängten vorwärts, um ans Ufer zu gelangen. Einer schob den anderen dem Verderben entgegen, denn sobald ein Pferd landete, wurde der Reiter desselben von der Farm aus durch eine Kugel aus dem Sattel geholt. In der Zeit von kaum zwei Minuten gab es zwanzig bis dreißig ledige Pferde, welche hüben führerlos umhersprangen. Einen solchen Empfang hatten die Trams nicht erwartet. Die ihnen von den Kundschaftern über das Wasser zugerufenen Worte waren jedenfalls des Inhalts gewesen, dass die Farm lächerlich arm an Verteidigern sei. Und nun fiel rasch Schuss auf Schuss aus den Scharten. Keine von diesen Kugeln ging fehl, sondern traf genau ihren Mann. Das Wutgeheul wurde zum ängstlichen Schreien. Eine befehlende Stimme ertönte, worauf alle schon und noch im Wasser befindlichen Reiter ihre Pferde wendeten, um an das jenseitige Ufer zurückzukehren. »Abgeschlagen,« meinte der alte Blender, »bin neugierig, was Sie nun machen werden.« »Darüber kann es gar keinen Zweifel geben,« antwortete Old Firehand. »Sie werden an einer Stelle, welche außerhalb des Bereiches unserer Kugeln liegt, herüberschwimmen.« »Und dann?« »Dann? Das lässt sich noch nicht sagen.« wenn sie es klug anfangen werden wir einen schweren stand haben und was haltet ihr für klug sie dürfen nicht in masse herankommen sondern sie müssen sich zerstreuen lassen sie ihre pferde zurück um von allen vier seiten zugleich nach der mauer zu rennen und hinter derselben deckung zu suchen so sind wir zu schwach sie zurückzuschlagen wir wären gezwungen uns über vier fronten zu verteilen ziehen die trams sich dann plötzlich auf einen punkt zusammen so ist es ihnen möglich über die mauer zu kommen das ist wahr, doch würden ihre viele weggeputzt. Wir freilich ständen ihnen auch so ziemlich ohne Deckung gegenüber. Pshaw! Wir zögen uns ins Haus zurück und wären dann zahlreich genug, sie wieder über die Mauer zurückzujagen. Ein Glück, dass der Hof so groß und frei ist und das Haus gerade in der Mitte desselben steht. Mir ist nicht Angst. Warten wir ab, was sie tun werden. Sie scheinen sich zu beraten.« »Die Trams hielten in einem Haufen beisammen, von welchem sich vier derselben abgesondert hatten, wahrscheinlich die Anführer. Man konnte ihre Gesichter nicht erkennen, aber aus ihren lebhaften Gestikulationen war zu ersehen, dass sie sich über Wichtiges unterhielten. Dann setzten sich alle flussaufwärts, also nach Norden zu, in Bewegung, bis sie sich außerhalb des Schussbereichs der Farm befanden. Dort gingen sie an das andere Ufer. Als alle beisammen waren«, bildeten sie einen geschlossenen Haufen, dessen Front nach dem Tore der Mauer gerichtet war. Bis jetzt hatten die Verteidiger die Ostseite inne gehabt. Nun aber rief Old Freyetheld mit lauter Stimme. »Schnell! Alle hinüber nach der Nordseite! Sie wollen das Tor forcieren!« »Sie können es doch nicht einrennen,« entgegnete Blenter. »Nein, aber wenn Sie es erreichen, so können Sie sich vom Sattel aus so schnell über Tor und Mauer schwingen, dass es Ihnen möglich ist, uns hier im Hofe zu erdrücken.« Vorher aber werden viele fallen. Noch mehr aber übrig bleiben, schießt nicht eher, als bis ich es befehle, dann aber alle zu gleicher Zeit, zwei Salven aus den Doppelgewehren mitten in den Haufen hinein. Die Nordseite wurde schnell besetzt. Teils hielten die Verteidiger an den Schießschatten, teils standen sie auf den zwischen diesen befindlichen Erhöhungen, von denen aus über die Mauer geschossen werden konnte. Diese letzteren duckten sich nieder, um von den Angreifenden nicht zu früh gesehen zu werden. Nun zeigte es sich, wie richtig Old Herrn vermutet hatte. Der Trupp setzte sich in Bewegung, im Galopp gerade nach dem Tore zu. Erst als er sich höchstens noch achtzig Schritte von demselben befand, erscholl der Befehl zum Feuern. Zwei Salven krachten schnell hintereinander, so genau abgegeben, dass sie wie zwei einzelne Schüsse klangen. Der Erfolg entsprach ganz den Erwartungen Old Freierherrns. Es war, als ob die Trams mitten im Jagen durch ein quer vorgespanntes Seil aufgehalten worden seien sie bildeten einen wilden knäuel welcher sich nicht schnell genug zu lösen vermochte der lord welcher zwei gewehre besaß gab noch zwei schüsse ab die andern bekamen zeit rasch zu laden wenn auch nur einen lauf und feuerten nun nicht salvenmäßig sondern ab Libitum und unaufhörlich in den wirrwarr hinein das vermochten die trems nicht auszuhalten sie stoben als einander und ließen ihre toten und verwundeten liegen da es höchst gefährlich für sie war sich bei und mit denselben aufzuhalten die ledigen Pferde rannten instinktmäßig dem Farmhause zu, und man öffnete das Tor, um sie hereinzuholen. Als dann die Trems doch den Versuch machten, sich ihrer Verwundeten anzunehmen, wurden sie nicht belästigt, da es einem Akt der Menschlichkeit galt. Man sah, dass sie dieselben unter eine ferne Baumgruppe schafften, um sie dort, so gut die Verhältnisse es erlaubten, zu verbinden. Währenddessen war es Mittag geworden, und es wurde Speise und Trank unter die tapferen Verteidiger verteilt. »Dann sah man, dass die Trams sich entfernten, indem sie die Beschädigten unter den Bäumen liegen ließen. Sie ritten nach Westen.« »Ab sie abziehen?« fragte Hamplibill. »Sie haben eine tüchtige Lehre erhalten, und es wäre nur klug von Ihnen, wenn Sie sich dieselbe zu Herzen nehmen.« »Fällt Ihnen gar nicht ein,« antwortete Tante Droll. »Gäben Sie wirklich Ihre Absicht auf, so würden Sie die Verwundeten mitnehmen. Ich meine, dass Sie jetzt an die Herden denken werden, welche zur Farm gehören.« gegen diese ist ihr jetziges Vorhaben gerichtet. Da schaut hinauf auf das Haus. Da oben steht Old Firehand mit dem Fernrohr in der Hand. Er beobachtet die Kerls, und ich denke, dass wir bald einen Befehl erhalten werden. Welchen? Den Hirten und den Indianern zu Hilfe zu kommen. Die Vermutung der Tante erwies sich als ganz richtig. Die Trams waren nun so weit fort, dass man sie von der Mauer aus nicht mehr sehen konnte. Aber Firehand hatte sie noch im Auge. Er rief plötzlich von oben herab schnell die pferde satteln die kerls wenden sich südwärts und werden nun mit der guten sonne und seinen leuten zusammentreffen in weniger als fünf minuten standen die pferde bereit und alle außer einigen knechten welche im hofe zurückbleiben und nötigenfalls das tor schnell öffnen sollten stiegen auf und feierend an ihrer spitze ritten sie zum tore hinaus um die nächste mauerecke um sich dann südlich zu halten dort gab es zunächst einige felder hinter denen die prärie begann ein grünes Weideland, auf welchem hier und da ein Buschwerk zu sehen war. Auch jetzt waren die Trams nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen, aber Old Firehand hatte das Fernrohr mit, durch welches er sie beobachtete. Dadurch wurde es möglich, ihnen stets parallel und unsichtbar zu bleiben. Nach einer Viertelstunde hielt Old Firehand an, denn die Trams hatten auch angehalten. Sie waren an der Grenze des Nachbars angekommen und erblickten nicht nur die dort weidenden Tiere, sondern auch die bewaffneten Beschützer derselben und Firehand musterte die verschiedenen Buschinseln des Graslandes und suchte sich diejenigen aus, welche ihm Deckung gewähren konnten. Hinter ihnen verborgen näherte er sich mit seinen Leuten der Gegend, in welche der Zusammenstoß voraussichtlich zu finden hatte. Dann verließen sie die Pferde und schlichen in gebückter Stellung weiter, bis sie eine breite Strauchgruppe erreichten, zu welcher aller Voraussetzung nach die Tramps während des Kampfes kommen mussten. Hier stellten sie sich so auf, daß sie von denselben nicht gesehen werden konnten, und hielten ihre Gewehre schussbereit. Von dieser Stelle aus nun waren sowohl die Angreifer als auch diejenigen, welche angegriffen werden sollten, mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Die Ersteren schienen ziemlich betroffen zu sein, eine solche Anzahl von Indianern zum Schutze der Tiere vorzufinden. Wie kam es, dass rote Männer dazu engagiert worden waren und noch dazu in solcher Anzahl? Die Trams stutzten. Bald aber bemerkten sie, dass die Indianer nur mangelhaft, weil nicht mit Feuergewehren, bewaffnet waren, und das beruhigte sie. Die Anführer hielten eine kurze Beratung, und dann erfolgte der Befehl zum Angriff. Es war aus der Art und Weise, desselben sofort zu ersehen, dass man sich nicht mit einem langen fernkampfe aushalten, sondern die Roten einfach niederreiten wollten. Die Reiter sprengten in geschlossenem Trupp und unter drohendem Geschrei gerade auf dieselben ein jetzt zeigte es sich daß die gute sonne ihre aufgabe gewachsen war er gab einen lauten befehl infolgedessen seine eng beieinander stehenden leute sich zerstreuten so daß von einem niederreiten keine rede sein konnte die tramps sahen das ein sie machten eine schwenkung um an den rechten flügel der roten zu kommen und dieselben nach dem linken hinaufzurollen der Osagenhäuptling durchschaute diese absicht wieder erschallte seine laute stimme seine leute schwirrten zusammen bildeten für einen Augenblick einen scheinbar wirren Knäuel und flogen dann wieder auseinander. Sie hatten ihre Aufstellung vollständig verändert. Diese war vorher eine westöstliche gewesen, nun aber zu einer nordsüdlichen geworden. Der Osage hatte diese Veränderung getroffen, nicht weil er die Nähe seiner Verbündeten kannte, sondern um, wie ein angegriffener Bison, dem Feinde nicht die Flanke, sondern die starke, hornbewehrte Stirn zu bieten. War sie schon an und für sich ein Meisterstück, so hatte sie außerdem den von ihm freilich ungeahnten Erfolg, dass die Wegelagerer sich nun ganz plötzlich zwischen Indianern und den hinter dem Buschwerke versteckten Weißen befanden. Sie sahen ihre Absicht vereitelt und hielten an, eine Unvorsichtigkeit, welche sie augenblicklich zu büßen hatten. Sie schienen sich in der Tragweite der Indianerwaffen zu irren und sich vor denselben sicher zu fühlen. Einer ihrer Anführer sprach auf sie ein, jedenfalls um ihnen einen anderen Plan mitzuteilen. Diese Pause benutzte der Osage. Er stieß einen Ruf aus, auf welchen seine Leute schnell vorwärts sprangen, plötzlich stehen blieben, ihre Pfeile abschossen und sich dann ebenso schnell wieder zurückzogen. Die Geschosse erreichten ihr Ziel, es gab Tote und noch mehr Verwundete, nicht nur unter den Reitern, sondern auch unter den Pferden. Die Tiere bäumten sich auf, sie wollten durchgehen und waren kaum zu bändigen. Das gab eine Verwirrung, welche Old Firehand benutzen musste. »Jetzt los«, gebot er, »aber schießt nur auf die Kerls und nicht auf die Pferde.« seine leute traten hinter den büschen hervor sie befanden sich im rücken der feinde von denen sie nicht gesehen wurden als ihre schüsse krachten und ihre kugeln in den haufen der trams flogen drehten sich die letzteren um gerade als die zweite salve auf sie abgegeben wurde sie schrien vor schreck auf fort brüllte unter ihnen eine stimme wir sind umzingelt brecht durch die linie der roten diesen befehle wurde augenblicklich folge geleistet die trams jagten ihre toten und schwerverwundeten im stiche lassend auf die indianer ein welche ihnen nur zu gern den ausweg eröffneten und hinter ihnen ein triumphierendes geheul erhoben da reißen sie aus lachte der alte blenter die kommen nicht wieder wisst ihr wer es war der zur flucht aufforderte natürlich antwortete der schwarze tom die stimme kennt man genau der rote Colonel war es den scheint der satan vor unseren kugel in schutz zu nehmen wollen wir nicht den halunken nach sir er hatte diese Frage an und Firehand gerichtet, und dieser antwortete, »Nein, wir sind zu schwach, um es im Handgemenge mit Ihnen aufzunehmen. Übrigens erraten Sie vielleicht, dass wir uns nicht ursprünglich hier befunden haben, sondern den Routen von der Farm her zu Hilfe gekommen sind. In diesem Falle ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie dorthin reiten, um während unserer Abwesenheit einzudringen. Wir müssen also schleunigst zurück.« »Und was geschieht mit den verwundeten Tramps und den ledig herumlaufenden Pferden?« wir müssen sie den indianern überlassen doch keine zeit verloren jetzt schnell zu den pferden die männer schwenkten ihre hüte und riefen den roten ein des hurra zu welches von diesen durch ein schrilles siegesgeschrei beantwortet wurde dann ging es zu den pferden und als man diese bestiegen hatte nach der farm zurück kein tramp war in der nähe derselben zu sehen natürlich die verwundeten ausgenommen welche bei der baumgruppe liegen gelassen worden waren old fireham begab sich sofort auf das platte dach des gebäudes um umschalt zu halten da oben saß Miss Butler, welche in großer Besorgnis gewesen war und nun zu ihrer Freude vernahm, dass der Angriff glanzvoll zurückgewiesen worden sei. »So sind wir wohl gerettet?« fragte sie tief aufatmend. »Da die Tramps so schwere Verluste erlitten haben, darf man doch annehmen, dass ihnen der Mut zur Fortsetzung der Feindseligkeit vergangen ist.« »Vielleicht«, antwortete der Jäger nachdenklich. »Nur vielleicht?« »Leider«. An die Herden werden sie sich zwar nicht wieder wagen, weil sie annehmen müssen, dass dieselben nicht nur von Indianern, sondern auch durch eine hinreichende Anzahl von Weißen bewacht werden. Anders aber steht es hier mit dem Hause. Die Kerls werden freilich eingesehen haben, dass am Tage nichts gegen dasselbe zu unternehmen ist. Doch können sie das Eindringen im Dunkel der Nacht für möglich halten. Jedenfalls müssen wir auf einen nächtlichen Angriff vorbereitet sein. Aber am Tage werden sie sich sicher nicht mehr sehen lassen? Oh doch! Da draußen bei den Bäumen liegen ihre Verwundeten, deren sie sich annehmen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir sie bald dort sehen werden. Sie sind in westlicher Richtung geflohen, und von dort her werden sie kommen. Er blickte in der angegebenen Richtung durch das Fernrohr und fuhr schon nach kurzer Zeit fort. Ganz richtig, dort sind sie. Sie haben einen Bogen geschlagen und kehren nun zu den Blessierten zurück. Es ist anzunehmen, dass er hielt inne. Noch immer durch das Rohr sehend, hatte er demselben eine nördliche Richtung gegeben. »Was ist's?« fragte die Dame. »Warum sprecht ihr nicht weiter, Sir? Warum zeigt ihr plötzlich ein so bedenkliches Gesicht?« Er sah noch eine Weile durch das Rohr, setzte dasselbe dann ab und antwortete, »weil jetzt wahrscheinlich etwas geschieht, was unsere Lage nicht zu verbessern geeignet ist.« »Was meint ihr? Was soll geschehen?« fragte sie in ängstlichem Tone. Er überlegte, ob er ihr die Wahrheit sagen solle, glücklicherweise wurde seiner verlegenheit dadurch ein ende gemacht daß der lord auf dem dache erschien um sich zu erkundigen ob die trams zu sehen seien dies benutzte old firehand der dame zu antworten es ist nichts was uns besonders angst zu machen braucht milady ihr könnt ohne sorgen hinabgehen um den leuten welche durstig sind einen trank verabreichen zu lassen sie folgte beruhigt dieser aufforderung doch als sie verschwunden war sagte der jäger zu dem lord welcher sein riesenteleskop mitgebracht hatte ich hatte einen guten Grund, die Dame jetzt zu entfernen. Nehmt euer Rohr zur Hand, Milord, und schaut gerade westlich. Wer ist da zu sehen?« Der Engländer folgte dieser Aufforderung und antwortete dann. »Die Tramps. Ich sehe sie deutlich. Sie kommen.« »Kommen sie wirklich?« »Natürlich. Was sollen sie sonst tun?« »So scheint mein Rohr besser zu sein als das eurige, obgleich es viel kleiner ist. Seht ihr denn die Tramps in Bewegung?« »Nein, sie halten.« »Mit den Gesichtern wohin gewendet?« »Nach Nord. So folgt einmal mit dem Rohre dieser Richtung. Vielleicht seht ihr dann, weshalb die Kerls angehalten haben.« »Well, Sir, werde schauen.« Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Dort kommen drei Reiter, ohne die Trems zu bemerken. »Reiter? Wirklich?« »Yes. Doch nein, es scheint eine Lady dabei zu sein. Richtig, es ist eine Dame. Ich sehe das lange Reitkleid und den wehenden Schleier.« »Und wisst ihr, wer diese drei sind?« »Nein, wie könnte ich wissen?« ho! es werden doch nicht etwa...« Allerdings, nickte Old Firehand ernst, »Sie sind es, der Farmer und sein Bruder, nebst dessen Tochter. Der Bote, den wir ihnen entgegenschickten, um sie zu warnen, hat sie nicht getroffen.« Der Lord schob sein Rohr zusammen und rief, »So müssen wir schnell zu Pferde und hinaus, sonst fallen sie den Trems in die Hände.« Er wollte fort. Der Jäger hielt ihn bei dem Arme fest und sagte, »Bleibt, Sir, macht keinen Lärm.« die lady braucht jetzt nichts zu erfahren wir können weder warnen noch helfen denn es ist bereits zu spät seht seht der lord setzte sein rohr wieder an und sah daß die Tramps sich in bewegung setzten und den dreien im galopp entgegenritten. all devils rief er aus sie werden sie umbringen fällt ihnen gar nicht ein diese kerls kennen ihren vorteil und werden ihn gehörig auszunutzen suchen welchen gewinn könnten sie von dem tode dieser drei personen haben gar keinen Sie würden dadurch ganz im Gegenteile nur erreichen, dass unser Verhalten sich verschärfte. Lassen Sie dieselben aber leben, um sie als Geiseln zu benutzen, so können Sie uns Zugeständnisse erpressen, zu denen wir uns sonst nicht verstehen würden. Passt auf, jetzt ist's geschehen. Die drei sind umringt. Wir konnten das nicht ändern. Erstens war die Zeit zu kurz, und zweitens sind wir im freien Felde gegen die Trams selbst jetzt noch viel zu schwach. »Well, das ist richtig, Sir«, meinte der Lord. »Aber wehe den Halunken, wenn sie die Gefangenen nicht anständig behandeln. Und wollen wir uns wirklich irgendwelche Zugeständnisse erpressen lassen? Eigentlich müsste man sich schämen, mit solchen Menschen nur in Verhandlung zu treten.« Old Firehand zuckte auf sehr eigentümliche Weise die Achsel, und ein selbstbewusstes, fast verächtliches Lächeln spielte um seine Lippen, als er antwortete. »Lasst mich nur machen, Sir. Ich habe noch nie etwas getan, dessen ich mich schämen müsste. Und von Tramps, selbst wenn es tausend wären,« »Lässt Old Firehand sich keine Befehle erteilen. Wenn ich euch sage, dass die drei Personen, welche jetzt da draußen gefangen genommen worden sind, in keinerlei Gefahr schweben, so könnt ihr meinen Worten glauben. Dennoch aber ersuche ich euch, Miss Butler nicht wissen zu lassen, was geschehen ist. Ich selbst hätte es im Augenblick der Überraschung fast verraten, und doch kann es nicht nützen, sondern nur schaden, wenn sie es erfährt. Soll es auch sonst niemand wissen?« denjenigen welche uns näher stehen wollen wir es mitteilen damit wenigstens sie wissen woran wir sind wollt ihr das übernehmen so geht jetzt hinab zu ihnen doch sollen sie es nicht weiter plaudern ich werde hier die vagabunden weiter beobachten und dann nach ihrem verhalten meine maßregeln treffen der lord begab sich wieder in den hof hinab um das geschehene den betreffenden bekannt zu machen Und feyerhand richtete seine aufmerksamkeit auf die tramps welche ihre drei gefangenen in die mitte genommen hatten und nach der mehrfach erwähnten Baumgruppe ritten, um dort anzuhalten. Sie stiegen daselbst von den Pferden und lagerten sich. Der Jäger sah, dass es eine sehr bewegte Unterhaltung oder Beratung zwischen ihnen gab. Er glaubte zu wissen, welches Resultat dieselbe haben werde, und dachte darüber nach, wie er sich zu demselben verhalten solle. In diesem Sinne wurde er durch Troll gestört, welcher hastig heraufkam und in deutscher Sprache fragte. »Ist es wirklich wahr, was der Lord uns sagen soll?« die zwei Herrn Butler sind gefangen genommen worden und das Fräulein noch dazu. Allerdings nickte Old Firehand. sollte Sollte ich denke, dass sowas möglich ist. Nun werde de Trams denke, daß er auf großem Pferd sitze. sie so werde komme und große Forderungen mache. Und wir? Was werde wir darauf antworten Nun, was raten Sie? Fragte Old Firehand, indem er einen lustig forschenden Blick auf den kleinen warf. Das könne so noch Frage, antwortete dieser. Nicht, gar nicht wird zugestande. Oder wolle sie etwa gar ihr Lösegeld gebe. Sind wir nicht dazu gezwungen? Nee und nee und abermals nee. Diese Halunke könne gar nicht mache. Was wolle sie tue? Etwa die Gefangene erschlage? Das wird ihnen nicht einfallen, denn dann hätten sie unsere Rache zu fürchte. Zwar werde sie uns damit drohe, wir aber glaube es nicht und lache sie einfach aus. Aber wir haben, selbst wenn Ihre Vermutung richtig ist, Rücksicht auf die gefangenen zu nehmen deren lage jedenfalls eine höchst unangenehme ist wenn man sie auch an leib und leben schont so wird man ihnen doch sonst alles mögliche antun und ihnen in der weise mit drohungen zusetzen daß sie sich ganz unglücklich fühlen das kann ihnen gar nicht schade das müsse sie sich gefahr lasse. warum sind sie so unvorsichtig in der gänsestall gekroche es wird ihnen in zukunft zur warnung dienen. und übrigens wird das elend gar nicht lange dauern wir sind ja da, und es muss mit dem Kuckuck zugehe, wenn wir nicht Mittel und Wege fände, sie aus der Patsche herauszuholen. Wie wollen wir das anfangen? Haben Sie einen Plan? Nee, noch nicht, ist auch gar nicht nötig. Zunächst müssen wir abwarten, was weiter geschieht, dann erst könne wir handeln. Es ist mir ganz und gar nicht Angst, wenigstens nicht um mich, denn ich kenne mich. Ist der richtige Augenblick da, so wird mir sicher auch der richtige Verstand kommen. Warten mir nur die Nacht ruhig ab, und passe mir auf, wo sie Lager mache. Da werde ich mich so sukzessive hineinschlängeln, um der Gefangene rauszuholen. Ich traue ihnen dieses Wagnis ganz gerne zu, aber es ist höchst gefährlich. Papa la papp, sie und ich haben schon ganz andere Dinge unternommen. Mehr sind alle beide nicht auf den Kopf gefallen. In altes Altenburger Sprichwort sagt, »Mache Konnemersch, denn habe Thunmersch. So ist es auch hier.« Wer schon Kopf hat, nämlich der angeborene Intelligenze bei dem kann's in der Ausführung gar nicht fehlen. Mehr werde uns doch nicht vor solche Heidokufürchte, wie diese Tramps sind, die noch gar nicht dahin gerochen habe, wo Bartel den Moos gefunden hat. Ich denke, dass halt, unterbrach er sich. Passen Sie auf, jetzt kommen sie, zwei Kerls grad aufs Haus zu. So schwenke die Tücher in de Fingers, damit mir sehen solle, dass er als parlamentärisch respektiert werden müssen werde sie mit ihnen reden natürlich um der gefangenen willen muß ich wissen was man von uns fordert kommen sie die beiden begaben sich in den hof wo die besatzung an den schießschatten stand um die zwei unterhände zu beobachten diese blieben außerhalb schußweite stehen und winkten mit den tüchern old firehand öffnete das tor trat hinaus und gab ihnen ein zeichen herbeizukommen welcher aufforderung sie folgten als sie ihn erreicht hatten grüßten sie höflich gaben sich aber Mühe, möglichst zuversichtliche Gesichter zu zeigen. »Sir, wir kommen als Abgesandte«, sagte der eine, »um unsere Forderungen zu stellen.« »So«, antwortete der Jäger in ironischem Tone, »seit wann wagen es die Präriehasen zum Grizzlybären zu gehen, um ihm Befehle zu erteilen?« Der Vergleich, dessen er sich bediente, war gar nicht so übel. Er stand vor ihnen so hoch, so breit und mächtig und aus seinen Augen schoss ein Blick auf sie, dass sie unwillkürlich einen Schritt zurückwichen. Wir sind keine Hasen, Sir, erklärte der Sprecher. Nicht? Nun, dann wohl feige Präriewölfe, welche sich mit Aas begnügen? Ihr gebt euch für Parlamentäre aus. Räuber seid ihr, Diebe und Mörder, welche sich außerhalb des Gesetzes gestellt haben und auf die jeder ehrliche Mann also nach Belieben schießen kann. Sir, fuhr der Tramp auf, ich muss mir solche Beleidigungen... Schweig, Kalunke, donnerte old Fairhand ihn an. Spitzbuben seid ihr, weiter nichts, »Es ist eigentlich eine Schande für mich, daß ich mit euch rede. Ich habe euch die Annäherung auch nur aus dem Grunde gestattet, um einmal zu sehen, wie weit solches Gelichte die Frecher zu treiben vermag. Ihr habt zu hören, was ich sage, und nicht darüber zu mucksen. Sagt noch ein einziges Wort, welches mir nicht gefällt, und ich schlage euch sofort zu Boden. Wisst ihr, wer ich bin?« »Nein«, antwortete der Mann, eingeschüchtert und kleinlaut. »Man nennt mich Old Firehand. Sagt das denen, die euch gesandt haben.« »Sie werden vielleicht wissen, dass ich nicht der Mann bin, mit welchem sich Narren treiben lässt. Sie haben es ja heute schon fühlen und erfahren müssen. Und nun kurz, welchen Auftrag habt ihr auszurichten?« »Wir sollen melden, dass der Farmer mit seinem Bruder und seiner Nichte in unsere Hände gefallen ist.« »Weiß es schon.« »Diese drei Personen müssen sterben.« pscha unterbrach ihn der Jäger. »Wenn ihr nicht auf unsere Bedingungen eingeht«, fuhr der Parlamentär fort. »Old Firehand lässt sich niemals Bedingungen machen, am allerwenigsten von Leuten eures Schlages. Überdies seid ihr die Besiegten, und hätte jemand Bedingungen zu stellen, so würde nur ich der Betreffende sein. Aber Sir, wenn ihr mich nicht anhört, so werden die Gefangenen vor euren Augen dort an den Bäumen aufgeknüpft. Tut das immerhin, es gibt hier auf der Farm auch für euch Stricke genug.« Das hatte der Tramp nicht erwartet. Er wußte wohl, dass man es nicht wagen werde, seine Drohung auszuführen. Er blickte verlegen vor sich nieder und meinte dann, »Bedenkt, drei Menschen leben.« »Das bedenke ich gar wohl. Nur drei Menschen leben, für welche wir euch alle auslöschen werden. Der Vorteil liegt ganz klar auf unserer Seite.« »Aber ihr könnt den Tod eurer Freunde so leicht verhüten.« »Wodurch?« »Dadurch, dass ihr abzieht und uns die Farm übergebt.« Da legte Old Firehand dem Manne die Faust so schwer auf die Schulter, dass dieser zusammenzuckte und antwortete, »Mensch, bist du verrückt?« »Hast du mir noch etwas zu sagen?« »Nein.« »So hebe dich schleunigst von dannen, sonst betrachte ich dich als einen Wahnsinnigen, den man unschädlich zu machen hat.« »Ist das euer Ernst, Sir?« »Mein vollster Ernst. Hinweg mit euch, sonst ist's um euch geschehen.« Er zog den Revolver. Die beiden zogen sich schnell zurück, doch wagte es der eine, in gewisser Entfernung für einen Augenblick stehen zu bleiben und zu fragen, »Dürfen wir wiederkommen, wenn wir einen anderen Auftrag erhalten?« Nein. »Ihr weist also jede Verhandlung ab.« »Ja, nur für den roten Colonel werde ich zu sprechen sein, aber auch nicht länger als einen Augenblick. Versprecht ihr ihm freie Rückkehr zu uns?« »Ja, im Falle er mich nicht beleidigt.« »Wir werden es ihm sagen.« Sie rannten so schnell fort, dass man sah, wie froh sie waren, aus der Nähe des berühmten Mannes entkommen zu sein. Dieser trat nicht wieder in den Hof zurück, sondern er schritt in der Richtung der Trams vom Tore fort, bis er die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte.« Dort setzte er sich auf einen Stein, um den roten Körnel zu erwarten, von dem er als sicher annahm, dass er kommen werde. Ende von Abschnitt 11